0: Welkom bij Op Wandel. Een podcast over wandelen en stilstaan. Over het leven, over de kunst van het ongelukkig zijn en over die fameuze zelfontplooiing. Mijn naam is Doreen en ik verlies mezelf meer dan soms in al die plooien. Maar wanneer ik mijn schoenen aantrek en de deur uitga, kom ik vanzelf terug op het juiste pad. Met deze podcast wil ik je inspireren om hetzelfde te doen: om door weer een wind met jezelf of met anderen op wandel te gaan. alweer even geleden dat we elkaar hoorden. Ik ben net terug van een wandelvakantie in Frankrijk en het heeft zoveel deugd om even terug helemaal te disconnecteren en op het ritme van de natuur terug te gaan leven. En ik mis het zelf al een beetje om in mijn tent te slapen en als je het achteraf bekijkt is het eigenlijk wel gek hoe mijn lichaam heel makkelijk overschakelt op het ritme van de natuur en het toch wel moeilijker heeft om dan weer terug te schakelen naar het ritme van de wekker. Alleen zo gek is dat eigenlijk niet. Maar het is wel heel mooi als je er bij stil staat. We hebben enkele prachtige wandelingen gemaakt in de omgeving van de Jura. Dat ligt bij de Zwitserse grens, in de Ardèche en ook in de Vogezen. En vooral de Vogesen hebben een, een, een goede indruk op mij achtergelaten. Normaal is dat een skigebied, maar het is minstens even mooi in de zomer als in de winter. Het is super uitgestrekt, een beetje... Canada-achtig, heel rustig. Um, je ziet er veel groen, je ziet er veel water. En er is vooral heel veel stilte in die eindeloze bergen. We hebben stevig geklimpt, we hebben stevig gedaald. En onze benen zijn alweer wat meer getraind. De wandelroutes die zijn daar trouwens ook overal heel goed aangeduid en aangelegd. Um, wij zijn zelf, uh, ja, via het internet heb ik sowieso wel wat dingetjes opgezocht. Maar wij zijn zelf uh, langs het uh, toerismebureau gegaan. Waar dat we een handig boekje kregen uh, met... Lokale wandelroutes zien die goed stonden aangeduid, de hoogtemeters stonden ook aangegeven, dus je wist op voorhand heel goed waar hij aan begon. Um, ik kan het eigenlijk alleen maar aanraden en niet te vergeten: die Franse chocoladekoeken, <laughs> Le Pain au chocolat, zo ontzettend lekker daar. Um, die smaken natuurlijk nog honderd keer beter als je op de top van de berg zit. Helemaal fantastisch. Um, Voilà, ja, een beetje een kleine recap van onze reis. De, de leukste routes en de leukste foto's die heb ik voor jullie verzameld. En die kan je bekijken op mijn wandeldagboek op Instagram. In de aflevering van vandaag ga ik in de omgeving van Pellenberg op wandelen met Patsy van Leeuwen. Patsy is lifecoach en plus ouder toen ik 16 jaar was, zijn mijn eigen ouders ook gescheiden. De relatie tussen mijn ouders zat al een tijdje niet meer zo goed. En ondanks het feit dat ik ergens zo wel opgelucht was, want uiteindelijk zat die relatie zat niet goed. En het was voor alle partijen misschien wel beter dat, we, dat die scheiding er was. Dus ondanks het feit dat ik was opgelucht, heeft het toch een geweldige impact op mij gehad. Um, ik was volop aan het puberen. Maar los daarvan is zo'n scheiding ontzettend pijnlijk voor alle partijen. Um, ik ben op eigen initiatief naar een psycholoog gegaan. Dat was een jaar therapie. Um, Eén sessie per week, dat lekt niet veel... maar dat heeft me wel echt geholpen om er bovenop te geraken. Uh, om mezelf te begrijpen, om de situatie te begrijpen... en om het een plaats te geven vooral. Dat was nodig. Um, zeker omdat een van mijn ouders binnen het jaar in een nieuw huwelijk is gestapt. En dat huwelijk was ook gekoppeld aan een nieuw geloof. Dus dat waren twee nieuwe dingen, drie nieuwe dingen eigenlijk. De scheiding, het nieuw huwelijk, het nieuw geloof. Iets totaal vreemd voor mij. Er kwam zoveel op mij af, verdriet woede, angst, onbegrip. En als er in die tijd in ons gezin iemand als Patsy was, die een objectieve kijk op de zaak had kunnen geven, dan denk ik dat de relaties binnen ons gezin er een pak anders zouden hebben uitgezien vandaag. En Ik bedoel dat dan wel ook in de positieve zin. Samen met de opkomst van de plusouderconsulenten, want dat is iets redelijk nieuw, kwam ook de opkomst van het woord plusouder. Dus niet meer stiefmama of stiefpapa, maar wel plusmama of pluspapa. En alleen die kleine aanpassing al, dat woordje alleen al, dat maakt het een pak minder overweldigend. Het maakt het zoveel positiever. Het ligt op de een of andere manier een, een, een ja, een, een leuke... Leuke is niet juist het woord, maar een positieve basis voor een nieuw samengesteld gezin. En dus daarom heb ik aan Patsy gevraagd om samen met mij op wandel te gaan. Om het te hebben over de relaties binnen zo'n nieuw samengesteld gezin en de impact daarvan op de plusouders. Want... We zeggen heel vaak hoe erg een scheiding wel is voor de kinderen. En dat is ook zo, ik spreek uit ervaring. Maar we vergeten heel vaak wat het is om daar als plusouder in te staan. Daar hangt nog altijd een beetje een taboe rond. Want hey, als we het hebben over de plusouders, dan zeggen we toch vaak... Ja, maar ze hebben hier toch voor gekozen. Ze wisten toch waar ze aan begonnen. En het ding is dat je vaak helemaal niet weet waar je aan begint... Um, het is een complex verhaal van rollenpatronen, van plaatsvinden in een nieuw gezin. Um, het is geen gemakkelijk topic, allesbehalve. Maar het gesprek met Patsy werd wel ontzettend krachtig. Ja, in Everlé-Bos is het natuurlijk
1: ook heel mooi. Dat is Echt een heel groot bos. Ja. Um, daar kunnen we achteraf s morgens gaan wandelen. kom je zo hier en daar eens een hertje tegen. Maar voor mij is dat een beetje ver. Maar ik ga daar af en toe wandelen omdat ik. Mijn vriendin woont er vlakbij ja. en gelijk als in corona mochten wij, ja, mocht ik met ene persoon afspreken uh -huh. en dan gingen wij wandelen en dan bij haar in dat bos helemaal.
0: Ja, dus die bubbelactiviteit
1: was als ja, ja. wandelen. Ja, ja. Ja. Fijn, dat was dan ook. Nee, ik spreek met die vriendin elke 14 dagen af en uh, in corona zijn we dat blijven doen en uh, dat mocht eigenlijk
0: volgens de regels dus. Ja, het was dat was altijd dezelfde persoon, het was dat is wel grappig, ja. want ik had ook één vriendin um, en wij spraken ook elke week dezelfde dag af en dan deden wij ook een tour. Ja. Altijd dezelfde om bij te praten, dat was eigenlijk ideaal. Ja. Gaat je veel
1: wandelen? Uh, niet, zo, niet zo vaak eigenlijk. Ik zou het meer moeten doen, maar de wandelingen die ik doe, dat is vaak met mijn coaches wel. Uh -huh. Dus met de mensen die in coaching komen en... Uh, ik heb een toer van ongeveer een uur. Ik kan er anderhalf uur van maken. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de, de duur van een sessie. Ja. Anderhalf uur bedoel ik dan. Um. En weten, voor een coaching is dat plezant, omdat... Als mensen vastzitten, dan krijg je die door te wandelen terug in beweging. Mm -hmm. En dus, dat is letterlijk dat je dan begint te bewegen. Maar dat is ook in je hoofd dat er dan beweging ontstaat En dat je wat ideeën krijgt... En dat je naar de natuur kunt kijken en dat dat je kan
0: inspireren. Hè? Ja, ja. En je voelt echt dat de gesprekken uh, al wandelend vlotter gaan dan als je bijvoorbeeld gewoon zit met je coachies. Ja.
1: Zitten ga ook. Maar voor mensen die het moeilijker hebben om, om te babbelen, mm -hmm. of die minder van zich zijn, dan is wandelen gemakkelijker. Omdat bij wandelen moet je niet altijd iemand aankijken. Ja. En voor sommige mensen die zo een beetje introverter zijn of een beetje... Stiller, is dat makkelijker om te wandelen? Want dan kun je eigenlijk beter focussen. Um, dan voel je ook niet zo bekeken. Ja. En dan is dat eigenlijk wel een goed idee. Het is wat minder direct, misschien. Het is wat, ja, ja. Er staat zo minder, fo Allee, minder ja, focus op of de spotlight erop. Ja, Anders ja. zit ik zo echt. Ik stel een vraag, ik zit te wachten op het antwoord en dan ligt daar wat druk op. Mm -hmm. En
0: met wandelen gaat dat eigenlijk. Natureller. Ja, het maakt het niet uit als er iets een stilte in is, Ja. Want, ja. ja. Mm -hmm. En dus de wandeling die we nu gaan doen, die doet je vaak ook met je coaches. Ja. En die loopt ook? Dat is... Um,
1: ik woon in Kesselo hier. Mm -hmm. En um, we gaan zo richting, even richting Pellenberg, maar we gaan niet tot daar. Mm -hmm. We gaan dan zo via um, paadjes door de velden. Oké. Okay. Daar hebben we een heel schoon zicht. Op een bepaald punt gaan we zelfs, bij weer is dat dan, Mechelen kunnen zien. Oh, ja. Amai. ziet sintrombouwstoren van Mechelen. En dat je echt ver kunt kijken, kun je zelfs de haven van Antwerpen zien. Is dat echt? Ja. Dat dus okay. op een bepaald punt. Dan ga ik zeggen, ah, hier moeten we even stoppen. En we gaan zien of we er iets van kunnen zien, want het is vandaag een beetje bewolkt. Ja. Laten we hopen dat het net op dat moment ja. opklaart. Ja. Als het, weer meer... het is tegen de avond dat je het ook beter kunt zien, want dan zie je zo die... die vuur... Dus wil ik zeggen, maar het is geen vuurtoren, maar er komt zo vuur uit uit die. Ja, ja klopt. Je weet wat, wat je wilt dat er zeggen. Dat daar aan de haven staat, hè? Ja. Ik weet niet, als van de industrie en zo denk ik. ik Alleen maar zo
0: zot dat je dat van ja, kunt he? zien. Ja. Alleen, ik ben ik niet. Ja.
1: <laughs> Ongeveer tien jaar geleden moet dat geweest zijn. Dan heb ik zelf um, een punt gezet achter mijn huwelijk. Mm -hmm heb ik iemand anders leren kennen. En uh, dan is alles wat bij elkaar gekomen. Enerzijds de scheiding, ineens in een nieuw samengesteld gezin terechtgekomen. Um, een jaar later uh, beslist, ik had eigenlijk al beslist daarvoor, maar ook uh, beslist om te scheiden op mijn werk, zoals dat ik dat dan noem. Dus uh, weg te gaan op mijn werk. Um, en de beslissing om dan een sabbatjaar te nemen. Omdat ik eigenlijk niet wist wat ik dan wel wou doen. En daar kwam dan bovenop dat onze papa dan nog gestorven is. Mm -hmm. Dus dat was een heel turbulente periode voor mij.
0: Heel veel veranderingen. Heel
1: veel veranderingen. Uh, zeker, weet je, de moment dat ik aan mijn eerste uh, serieuze relatie begon, dan was ik twintig jaar. En dan, dan weet je eigenlijk nog niet veel. Mm -hmm. En je staat zo nog puur en, en ja, je hebt geen ervaringen. Uw geen... rugzak is nog niet zo vol. Nee. Op het moment dat ik aan mijn tweede relatie begon, dan was ik 35. Dat was eh, na mijn huwelijk, dat ik dan, uh, met mijn huidige man uh, begon. Dan was ik er 35. En dan, uh, de wel, dan was ik natuurlijk al twee kinderen rijker. En, uh, ah, nee. en, en, en heel wat ervaringen. En er waren bepaalde zaken dat ik evident vond, maar hij niet. En omgekeerd. Mm -hmm. Maar dan checkte dat ook niet af. Je denkt gewoon van, oh, maar dat is toch normaal? En dat bleek dan helemaal niet zo normaal te zijn. Dus in het begin hebben wij, hebben wij het wel moeilijk gehad als koppel um, om ons een draai te vinden. Ja. We hebben zelfs vaak ruzie gemaakt. Het ging dan heel vaak over de kinderen. Um, maar goed, dus heel die turbulente periode die heeft ervoor gezorgd dat ik op een bepaald moment echt hulp moest gaan zoeken. Omdat ik, en dat is ook typisch voor klassieke gezinnen, uh, voor samengestelde gezinnen. Ja. Je wilt niet dat het nog eens opnieuw faalt. Mm
0: -hmm.
1: Je wilt niet nog eens opnieuw een scheiding meemaken. Ook voor de kinderen niet. Omdat je ook weet hoeveel pijn het doet. Ja. Allemaal. Ja. En, uh, dus ik heb op het punt gestaan. Bijna om te zeggen. Oh, misschien moeten we dan toch maar terug uiteen gaan. Mm -hmm. Maar vooraleer dat ik die beslissing kon nemen. Of, of wou nemen. Dacht ik. Heb ik nu wel alles geprobeerd. Mm. En dan uh, net op dat moment had um, Anja Perou een boek uitgebracht. Je wist waar je aan begon. En dat ging over nieuwe samengestelde gezinnen. En ik heb, op het moment dat ik dat boek gezien had, onmiddellijk dat boek gekocht. En uh, ze zat daar een kaartje ingestoken, handgeschreven. Waarin, voor u? Voor, u, echt? voor mij, ja. ja waar dat ze schreef van... Hè, um, altijd welkom op de training dat bij dat boek hoort. Ja. En ik dacht... goh. Ik was vereerd dat ik, dat ik een handgeschreven kaartje... Voor mij was een auteur van een boek zo iets speciaal, ja, ja. onbereikbaar. en um, Iemand waar je naar opkeek ook. Ja, ja. ja, en dat die dan de moeite doet om, om een kaartje te schrijven met de hand... ...en om te zeggen, zeg als je training wilt volgen bij dat boek, altijd welkom. Mm -hmm. En ik dacht, ja dit moet ik doen, want ik koop dat boek om, om te leren... ...wat dat mijn rol als plusmama is of hoe dat ik moet leren om in dat nieuw samengesteld gezin met een draai te vinden. Als daar nu ook nog een training van bestaat, ja, dan moet ik dat zeker volgen. Ja. En zo heb ik dan Anja leren kennen en, um, en heb ik dat effectief... Dat heeft mij zoveel goed gedaan. En ik denk dat ik in de tweede of derde sessie van die training... Voor mijzelf, want ik zat toen al in een sabbatjaar, dat anderhalf jaar aan het duren was. Ik wist nog altijd niet wat ik moest doen. Dat gaf mij ook heel veel onrust... En toen, op die training, heb ik eigenlijk ja, beseft van... Ik wil doen wat de Anja doet. Ja. En ik wist niet dat dat bestond. En ja, dan blijkt dat dat de rol van coach is. Of hè, personal coach, life coach uh, enzovoort. Ja, ze hebben er veel
0: Ja, ze Ja, ze hebben
1: er veel soorten coaches ook. Ja, ja, klopt. Ik ben dan direct een coachopleiding gestart. En uh, in het begin wel met... De vraag van, moet ik niet eerst aan, mijn, aan mijzelf werken? Vooral dat ik andere mensen ga willen helpen. Mm -hmm. En dan stelde Anja de vraag, oké. Okay, maar wanneer zijn we dan klaar? Met aan uzelf te werken. En dat was een vraag die, waarvan dat je weet... van ja Eigenlijk zit we nooit klaar met aan uzelf te werken. Mm -hmm. En zo ben ik, uh, ben ik aan die coachopleiding gestart. Omdat zij ook zei, dat gaat hand in hand. Je werkt aan jezelf. En je gaat andere mensen begeleiden. Maar jij staat altijd wel een paar stapjes voor. Mm -hmm. En je klant gaat ook je spiegel zijn. En door je klant ga je zelf ook nog leren. Echt een wisselwerking. Ja, dat is een wisselwerking. En vaak gebeurt dat in coaching. Dat ik... De moment dat ik iets aan het uitleggen ben aan een klant. Dat ik tegen mezelf zeg... "Patty, nu moet je goed luisteren. Want deze geldt ook voor u. Mm -hmm. En dat is zo mooi als je... Ja, als je daar ook zo van kunt leren, dan, uh, dan win je twee keer. Ja. Dus twee echt keer. door
0: ermee bezig te zijn, dat je inzichten ja. vergaart ook ja. over jezelf. Ja.
1: Dat die klant eigenlijk soms in vergelijkbare situaties zit. En dat je beseft van, het is dat ik eigenlijk moet doen. Mm -hmm. En dat niet alleen die klant moet doen, maar dat ik dus ook moet gaan doen. Ja, ja. En dat geeft u dan natuurlijk extra daadkracht.
0: Ja, want dat is wel mooi wat je zegt van... Ja, je bent eigenlijk nooit klaar met aan jezelf te werken. Hè?
1: Nee, dat klopt. Dat klopt.
0: Hé, ah, hey, dag, Hilke. dat va? Ja. We zijn een podcast aan het opnemen. Ja. We zijn luisterd. Ja. Ik ben niet aan het luisteren van jou, want ik heb ze al allemaal gehoord. Ah, ja. Ciao, hè.
1: Geweldig. Ja. Dus dan... Uh, in coaching gegaan. Beslist om... Uh, of in, in die training ook gevolgd. En dan beslist om, uh, om zelf een coachopleiding te volgen. En daar ging voor mij een nieuwe wereld open. Ik, uh, ik ben opgevoed in een, uh, in een heel warm gezin. Maar mijn ouders waren zelf ook zo wat spiritueler. Mm -hmm. En daarmee wil ik zeggen... Um, die hebben mij altijd gemotiveerd om te doen wat ik wou doen. Om te geloven in mijzelf. Um, die geloofden ook dat alles gebeurt met een reden. Mm -hmm. um, dat, dat niks toeval is. En vroeger, ja, voor mij is dat eigenlijk met de paplepel ingegeven, maar in die coachopleiding kwam dat dan terug. En dat was wel... Dat voelde echt als thuiskomen voor mij. Um. dat was
0: herkenbaar, hoor.
1: Ja? Mm -hmm. Hier zijn we op een punt aangekomen dat je... Ginder... Wacht, ik ga het u proberen uitleggen. Daar staat zo'n toren. Ja. Dus die een boom en dan gaat dat naar links. ja en dan heb je zo die een toren ja. en dat is de Rombautstoren van die Mechelen. Oh my! En als je dan Antwerpen, dan moet je eigenlijk... Je
0: nee, hebt die no. grote
1: boom, dan heb je daar nog een witte en nog een, ja. nog een groene. Als je tussen die, die twee kijkt, ja. die staafjes zo allemaal, hè. Mm -hmm. dat is de haven van Antwerpen.
0: Zeg, je zot, hè. Ongelooflijk, hè. Ja. Ik ga er nog een ja. foto van pakken, hè. We staan hier aan een patattenveld. Ja. <laughs> Hup. Zo. Zeg, in je, in je lifecoachingpraktijk praktijk uh, werkt je rond vier uh, factoren, vier elementen die ja. met elkaar in verbinding staan. Hè? Ja, dat klopt.
1: Um, eigenlijk heb ik ontdekt, en dat was ook door mijn eigen verhaal, mm -hmm. dat alles met elkaar verbonden is. Ja. Die vier pijlers die heb ik dan genoemd Mind, Body, Work, Life. Okay. He, iedereen kent wel de work-life balance. Mm -hmm. En mind-body, dat hoorde ook al vaak. En ik dacht, ik ga die twee of die vier combineren. En die um, zijn met elkaar verbonden. En dat zal ik als volgt uitleggen. het moment dat ik um, in mijn turbulente periode... Mm -hmm. um, dan had ik het moeilijk door de gezinssituatie thuis. Eigenlijk, he, dat nieuw samengesteld gezin... Dat ik, ik zat daarin met, de, de, daar ga ik straks eens op terugkomen, ik zat daarin met een klassieke mindset. Mm -hmm. Waardoor dat, dat eigenlijk moeilijk was. En ik, ik, ik frustreerde mij nogal veel. Ik, wou, ik had ook heel andere verwachtingen. Mm -hmm. en dat, maar ik maakte het mezelf eigenlijk moeilijk. Maar de echte oorzaak was misschien eerder zelfs dat ik ook geen werk, ah ja, dat ik in dat sabbatjaar, ja. dat ik geen werk had. Dus ik had geen werk, geen vooruitzichten, geen doelen, geen collega's om af en toe eens mee te babbelen. Dus ik, ik zat gewoon heel, heel de dag thuis. Ik zorgde dat ik alles van het gezin, het huishouden... Dat ik dat deed toen de kinderen naar school waren. Zodanig dat als de kinderen thuis waren... Dat ik ook helemaal beschikbaar was voor hen. Ja. En dat klinkt mooi, maar... Dat gaf mij zo... Dat gaf mij niet zoveel voldoening.
0: Je maakt niet echt beschikbaar ik, ik heb voor zo, jezelf.
1: Ja, ja. Ik had nogthans wel veel me-time. Maar ik miste iets fundamenteels. En dat was het feit... Voor mij is dat belangrijk dat ik iets kon doen waar ik fier op mezelf was. Mm. En dat heb ik nu in mijn coachingpraktijk gevonden. Als ik met mijn coaches um, aan het werk ben, dan kijk ik daar altijd, ik krijg er heel veel voldoening van, omdat ik het gevoel heb van, ja, ik, ik draag ook bij aan hun beter leven. Dat het ja. geeft mij dan een goed gevoel. En, um, en dat is win-win, want zij winnen eraan, maar ik win er ook aan. En als ik dan niet heb, als ik geen bezigheden heb, dan voel ik mij zo nutteloos en zo waardeloos. Mm -hmm. En als dat te lang duurt, dan, uh, dan kom je in een periode terecht waar je,
0: waar je begint te twijfelen, waar je je niet goed in je vel voelt. En ja, Je moet echt iets hebben om mee bezig te zijn, om, om zo wat ja. zingeving aan je dag ook te kunnen geven. Ja, dus het ging niet goed op werk, hè. dat is het blokje
1: work. Het ja. ging niet goed, ik had eigenlijk niks. Mm -hmm. En dat had eigenlijk impact op mijn zelfbeeld. Dat is het stukje mind. Mm -hmm. uh, in mijn gezin, dat is onder de pijler life. Mm -hmm. In mijn gezin ging het ook niet altijd zo gemakkelijk. Waardoor dat ik eigenlijk s'nachts in bed ja, lag te piekeren. Van, oh, wat moet ik nu doen met dat werk of, of het, het ontbreken ervan? Uh, wat moet ik nu doen met dat gezin of met die problemen daar rond? En ik lag te piekeren, mm -hmm. waardoor dat ik niet goed sliep. Dat heeft dan impact op je body, zo gezegd, Omdat je, ah, ja. Ja, je, je slaapt en dat is, heeft alles te maken met body. Een vicieuze cirkel. Dat is, een heel, dat is echt een vicieuze cirkel naar beneden. Ik sleep niet goed, ik, ik zocht mijn vlucht dan in eten. Of Je zou kunnen zeggen het ontbreken van eten soms, maar waardoor dat je je nog altijd niet goed in je vel voelt. En het trekt mekaar naar beneden. Mm -hmm. Terwijl dat... Het moment dat ik dat inzag van, ik wil die coachopleiding gaan doen, dan had ik terug iets om naar uit te kijken. Een doel dat ik wilde bereiken. Ja. Ik merkte dat ik dat heel graag deed, dat ik daar ook wel een talent voor had, dat ik daar goed in was. Um, en daardoor ging ook de focus van dat gezin af. En je moet natuurlijk tijd steken in je gezin, maar als je focus daar te veel op is, ja, ja. dan zijn eigenlijk... Ja, ik, ik zat mij soms te focussen op het kleinste detailje, wat dat nu vandaag de dag misschien nog altijd gebeurt, maar waar je geen aandacht voor hebt of wat dat eigenlijk niet zo heel belangrijk is. Ja. Maar ik, ik keek daar zo met een vergrootglas naartoe en daardoor, en als je dan in een nieuw samengesteld gezin zit en je voelt je machteloos, dan krijg je dat moeilijk omgebogen. Ja. Het moment dat ik dan uh, die coachopleiding begon te volgen, dan kon ik ook dat gezin, kon ik die work-life balance beter herstellen. Mm -hmm. en, sinds, en daardoor was ik terug, kon ik terug fier zijn op wat ik aan het doen was. Um, en ging dat eigenlijk in een positieve spiraal naar boven.
0: Ja. Het gaat eigenlijk over voor jezelf zorgen. Op ja, die altijd. vier vlakken. Ja. ja, altijd. Het gaat
1: over um, over in, op de juiste manier in het leven staan, maar en dat moet ik dan ook nog meegeven voor, um, voor een nieuw samengesteld gezin, heb je daar toch wel een andere kijk nodig. Um, dat is de grootste valkuil bij samengestelde gezinnen. Dat is dat die eigenlijk denken vanuit een klassieke mindset. Mm -hmm. Het klassieke gezin. Ja. Um, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde. Een klassiek gezin dat vertrekt vanuit vreugde. He, een klassiek gezin dat begint. Je leert iemand kennen, je wordt verliefd. Je beslist om samen hè, na een tijdje. Je, je, je gaat elkaar af aftoetsen en, mm -hmm. en dan gaat het beslissen om een stap verder te zetten. Je gaat samen een huis kopen of huren in het begin nog. Um, om dan nadien hè, samen eens op vakantie te gaan. Lukt het nog altijd goed, ga het verder. Het
0: is een en dan nadien... eigenlijk.
1: Hè? Ja. Het is ja... En om dan nadien misschien aan kinderen te beginnen. En dan heb je nog he, minstens negen maanden om daaraan te winnen ja. en om, 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 om daarin te rollen. Mm -hmm. um, en in dat opzicht is dat, vertrekt het vanuit, vanuit vreugde. Bij een samengesteld gezin is er altijd verdriet aan vooraf gegaan. Je kunt geen samengesteld gezin vormen zonder dat daar verdriet aan vooraf gegaan is. Mm -hmm. Want een samengesteld gezin dat is de definitie van een gezin dat al, he, waarvan één... Minstens een van de partners al kinderen had uit een vorige relatie. Ja. En ofwel is die andere ouder gestorven. Dan is dat verdriet van, ja, van dat, die, dat die persoon er niet meer is. Mm -hmm. Echt nog rauw. Ja, en nog rauw. Maar dat kan even goed zijn dat die persoon wel nog leeft. En dan heb je, dan heb je, ook, ja, dan heb je ook een, een soort rouwproces dat je moet verwerken. Want je scheidt niet alleen van je persoon. Maar je, je geeft eigenlijk ook je een droom op. Want op mm. het moment dat je trouwt, dan trouwde jij met het plan dit is voor altijd. En op het moment dat je dan toch beslist om te scheiden, dan voelt dat als falen. En dat falen, dan neem je eigenlijk mee in die nieuwe, allee, of dat, die angst voor opnieuw te falen, neem je mee naar dat nieuw gezin. Naar dat samengesteld gezin. Ja. En heel vaak beginnen dan die ouders, beginnen dan te compenseren, beginnen dan vanuit schuldgevoel ook van... Oh, de kinderen hebben al eens een scheiding meegemaakt. Um, toch niet nog eens. Ze moeten dat toch niet nog eens meemaken. Dus er komt ook veel druk op die relatie te liggen. Wat dat natuurlijk niet makkelijker maakt. Mm -hmm. Die plusouder die beseft ook van... Ik ga hier keihard mijn best moeten doen, want als het niet lukt tussen mij en de pluskinderen... Ja, dan gaat die relatie niet overleven. Ja. Want die
0: kinderen staan altijd op de eerste plaats. Zeg, en je weet... Heel veel over dat verhaal omdat je ook uh, consulenten bent of coach naast het uh, livecoach geven. Dat is toch iets relatief nieuws, de, de
1: plusoudercoaches. Ja. Of... Ja. Um, de moment dat ik in, 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 in mijn samengesteld gezin terechtkwam, dan uh, spreken we over 2014, mm -hmm. dan bestond dat allemaal nog niet. Um, ik ben op zoek gegaan naar hulp. Ik ben terechtgekomen bij Anja Peru. En die is de eerste plusoudercoach van België.
0: Dat was dus 2014
1: dan? Dat was dan. 2014, ja. Um, en een aantal jaar geleden heeft zij dan de plusouderconsulenten opgericht, waardoor dat wij nu ja, met uh, een stuk of tien plusouderconsulenten zijn, of plusoudercoaches. En um, dus die zijn verspreid over heel Vlaanderen.
0: Want tien is eigenlijk nog altijd niet veel, hè? Nee, nee, nee. Ja. nee. Dat klopt. Want ik denk, mijn ouders zijn gescheiden, dat moet nu bijna tien jaar geleden zijn. Um, een plusouder, dat was toen nog een stiefmama. Een stiefmama of ja, ja, een stiefpapa. Ja, ja. En um, ik gaf leiding in de Giro, dat was drie jaar of zo na die scheiding. Dat was een jong meisje van zeven jaar. En ze zei: Ah ja, maar mijn plusmama komt mij vandaag halen. En ik weet nog dat wij onder de leidsters zo naar elkaar keken. Wat plus dat? mama, daar nog nooit van gehoord, ja. en ook aan haar gevraagd van, een plus mama, wat bedoel je dan? Ja. En dus ja, dat was dus een nieuwe term voor stiefmama ja. of stiefpapa. Hoe is dat er dan zo ineens gekomen en, en wat Allee, waarom net ja. die woorden? Eigenlijk is dat ontstaan um,
1: op café, denk ik. Um, café? Een aantal mannen die dat, um, een pintje aan het drinken waren en die dat zeiden van. Goh, um, die naam stief ouder, stief moeder, stief vader, dat klinkt zo negatief. Mm -hmm. um, en zij hebben toen een aantal dingen, Ze hebben toen denk ik de Plusouderdag ook in het leven geroepen. Speciaal voor Plusouders, want er is Moederdag en er is Vaderdag. Er is ook een Plusouderdag. Dat is de laatste zondag van mei, nog niet zo hard ingeburgerd. Nee, nee want dat is toch nog nooit gehoord. Nee, maar het bestaat. En waarom zijn zij gekomen op Plusouder of Plusmama Pluspapa? Omdat dat, wat mij betreft, is dat nog niet de juiste naam. Want in het woord plus mama zit nog altijd het woord mama. En dat vind ik eigenlijk niet juist. Ik ben geen mama voor mijn pluskinderen. Mm. Maar die plus, daar herken ik mij wel in. Want um, de plus staat eigenlijk voor een soort toegevoegde waarde dat die persoon heeft. Als ik kijk naar ons nieuw samengesteld gezin, dan is mijn man, uh -huh. de pluspapa van mijn twee zonen. En plus, dat staat echt voor een toegevoegde waarde. Zo moest ik, als ik uh, in coaching ben gegaan, op zoek naar wat is mijn plus, wat is mijn toegevoegde waarde voor mijn kinderen, voor uh -huh. mijn pluskinderen bedoel ik. En het is door op zoek te gaan naar die, naar die plus, naar die toegevoegde waarde, dat je het juist kunt invullen. Want ik ben voor mijn pluskinderen geen mama. En ik kan die zorg wel opnemen, maar als ik alleen die zorg opneem, dan ga ik gefrustreerd geraken. Dan ga ik ga op een bepaald moment een beetje ongemakkelijk voelen. Nu, iedereen moet dat voor zich mm -hmm. uitmaken van wat wil jij doen en wat, wilde jij, of wat voelt minder goed. Um, de valkuil bij die samengestelde gezinnen is dat je als plusmama denkt vanuit een klassiek rollenpatroon en dat je denkt... Ja, ik ben de vrouw in het gezin, dus ik moet voor de kinderen zorgen. Mm -hmm. Dus ik moet de kinderen naar school doen, gaan halen van school. Ik moet daar eten voor maken, ik moet die na het school opvangen. En als je dat allemaal wil doen, als je daar plezier aan beleeft, moet je dat zeker doen. Als je daar rekening houdt met je eigen gevoel, wat, dat, wat dat je eigenlijk moet doen, dan, dan moet je luisteren naar, oké, okay, wat wil ik wel doen en wat wil ik niet doen. En je moet dat voor jezelf uitmaken van, oké, okay, ik wil bijvoorbeeld wel gerust drie dagen voor de kinderen naar school brengen of zo. Mm -hmm. Maar aan de, de biologische papa dan vragen van, kun jij ze misschien ook eens twee dagen? Dat ik die twee ochtenden bijvoorbeeld vroeger kan gaan werken of dat ik, dat ik ook eens um, iets anders kan doen. Ja. Dat dan geen vanzelfsprekendheid is dat ik dat allemaal doe. Het
0: is eigenlijk een soort grenzen trekken. Ja, ja, ja.
1: Klopt, klopt. Um, en wat, wat dat ook zo is, is als plusouder zijn wij eigenlijk, ik noem dat vaak, zijn wij eigenlijk een klokkenluider. Mm -hmm. Wij zitten in een gezin wat dat eigenlijk niet echt uh, ons oorspronkelijk gezin is. Hè. Wij, zijn daar in een nieuw, wij zijn in dat gezin toegekomen, als, als in het begin als een vreemde. Um, dus dat maakt dat wij geen bloedband hebben met niemand in dat gezin. Mm -hmm. Maar wij, wij zitten daar wel elke dag in. En dat maakt dat wij op de eerste rij zitten om te zien hoe gaat het er hier aan toe in dat gezin.
0: Ja, ja je, hebt en, geen, je bent heel objectief eigenlijk. Ja, ja. want
1: ja, ik heb geen bloedband. En terwijl als gewone, als gewone ouder heb je zo de mantel der liefde om te zeggen... Mijn kind doet dit of dat. Fout. Maar ja, oh, ik zal het zelf wel oplossen. Of ja, hij is, oh, oh, zo is nog oh, het is, ja. het is zo lief. Ja. En, oh, ik zal het zelf wel doen. Bij pluskinderen is dat iets moeilijker. Mm. En je doet dat in het begin wel, maar als dat op een bepaald moment niet meer zo goed voelt, moet je echt durven zeggen van ik ga bepaalde taken toch teruggeven mm
0: -hmm.
1: aan de biologische ouder. Maar je zit dus op de eerste rij en je merkt wat dat er fout loopt, of wat dat er goed loopt ook natuurlijk. En, en dan komt het moeilijke. Je wilt dat dan, hè, vanuit je eigen bril zie je iets dat fout loopt of dat niet goed gaat. Je wilt dat eigenlijk bespreekbaar maken. Mm -hmm. Als je dat doet op een foute manier, dan ontstaat er heel veel ruzie. Want je kunt waarschijnlijk wel beseffen dat als je op iemand zijn kinderen een opmerking maakt of ja. over iemand zijn kinderen, ja, heel vaak zijn mensen zo, eigenlijk in het schoonkind. Ja. En als je dan opmerkingen daarop krijgt, dan wordt dat niet altijd zo in dank afgenomen. Dus ja. dat is heel moeilijk. Uh, hoe lost je dat wel op? Ja, door eigenlijk niet te gaan met vingerken wijzen, maar door te gaan kijken naar wat er hier nu gebeurt. Mm -hmm. Wat is daar moeilijk aan voor mij? Wat is, er, wat is mijn behoefte dat hier nu eigenlijk niet ingevuld geraakt?
0: Zonder te gaan bekritiseren meteen? Ja. Ja, ik ja. ja, denk... Ik ben zelf dan hè, kind van gescheiden ouders en je hoort heel vaak het verhaal van ouders oh, toch zorg voor de kinderen. Maar ja, inderdaad, die volwassenen die in dat verhaal staan, voor hen is dat minstens even moeilijk. Um, zoals gezegd, je hebt alleen in je rugzakje, zoveel ervaring, je wilt eigenlijk alleen maar goed doen. Um, ik had ook een paar cijfers gelezen uh, waar dat bijvoorbeeld stond dat het gemiddeld zeven jaar duurt voor een nieuw samengesteld gezin om zich te settelen. Zeven jaar... Dat is wel echt lang hè? Dat is lang hè. Ja, dat klopt.
1: Um, dat ik kan uit ervaring kindertijd. spreken dat dat, dat dat inderdaad wel lang geduurd heeft tegen dat wij zo allemaal onze wat vonden. En eigenlijk hè, die zeven jaar, en zeker ik ben in het verhaal gestapt toen dat de jongste van de kinderen was toen drie jaar en de oudste was acht jaar. Dus ja, dat zijn eigenlijk nog kleuters en lagere schoolleeftijd. Ja. Maar Jezelf op een bepaald moment komen dan. Hè, die kinderen veranderen ook. Mm -hmm. Die komen op een bepaald moment in hun puberteit terecht. En dan, dan, moet het, dan moet het terug in hun draai zoeken. Je moet zo heel de tijd ja, in dat gezin. De, de belangrijk, het belangrijkste wat je kunt doen. Dat is. met goede intenties rekening houden met elkaar. Mm -hmm. En alles bespreekbaar maken. Want het is door het op te kroppen en, en, en door het in te houden. Ja, dan houd het ook bij. Dat is negatieve energie, dat je dan bijhoudt. Ja. En dan loopt het fout. Want dan, als je alles bij u houdt en alles opkropt, dan loopt op een bepaald moment loopt dat emmerke vol. Mm -hmm. En als er dan iets gebeurt, dan gaat de heel die emmer daaruit kappen, voor een, een futiliteit, en dan begrijpt niemand u nog.
0: Dan lijkt het alsof je overreageert. Ja, ja. En dan
1: overdrijf je en waar, waar kom jij nu mee af? Um, en dan worden er ook koeien uit de gracht gehaald. En dat, dat is ook niet helemaal eerlijk, want zij wisten nooit dat er bepaalde dingen waren die mij dan stoorden. Mm
0: -hmm.
1: En om dan te gaan zeggen, en nu krijg je ineens iedereen de nummer, ja, ja. dat voelt ook niet eerlijk aan. Want als zij niet weten wat dat er mij frustreert, hoe kunnen ze er dan ooit iets aan veranderen? Ja. Hoe kunnen ze er dan rekening mee houden? Dus het is eigenlijk heel belangrijk dat je op tijd ja babbelt op tijd, dat je elke keer als u iets stoort, dat je dat gewoon bespreekt. Dat je met je partner, dat vooral, dat bespreekt. Dat je met je partner op één lijn zit. Maar dat je dus ook spreekt vanuit, ja, waarom is dit moeilijk voor mij?
0: Ja. Dus echt
1: communicatie. Ja, communicatie, communicatie is
0: superbelangrijk. Want als je je leeg leegkapt en uiteindelijk niet goed, want dat was een ander cijfer dat ik las, ja. dat 66% ja. van de samengestelde gezinnen na drie jaar toch nog uit elkaar gaat, dan lijkt me dat er toch wel heel veel kan misgaan. Dat klopt. Wat kan er zoal misgaan als je een paar dingen... of Wat, wat zie je het meeste dat er, dat er misloopt? Ik denk dat als
1: het misloopt, is het omdat ze... Ik denk dat iedereen daarin start met goede intenties. De wil om het te laten slagen. Mm. Waarom loopt het dan toch mis? hangt af van enerzijds de persoonlijkheid van die mensen. Hè? Dus als die alles opkroppen en niks bespreekbaar maken, dan kan dat een bron zijn, hè, eens dat het dan ontploft, dat er dan dingen worden gezegd die heel kwetsend zijn en ja. die echt brokken maken, die dat dan niet meer te lijmen zijn. Um, en anderzijds is het ja, die mindset hè, dat, dat, dat klassiek gezin terug willen, willen zijn. Mm -hmm. Terug willen zeggen van ik, ik wil terug dat warm nest dat ik vroeger had, dat wil ik hier terugmaken.
0: En is dat dan iets wat ze echt willen of is
1: dat een beeld waar ze aan willen voldoen? Ja, ja dat, is, dat zijn verwachtingen, dat is een beeld. Van wij willen terug dat warm gezin.
0: Ja.
1: Maar dat, dat voelt niet hetzelfde. Je hebt tegenover je eigen kinderen je een onvoorwaardelijke liefde. En kunnen je eigenlijk, dat gaat iedereen herkennen, je eigen kinderen, ook al doen die af en toe iets fout. Je zegt van ja, maar hij bedoelde dat zo niet. Of mm. dat is niet zo erg. En bij je pluskinderen heb je niet die onvoorwaardelijke liefdesband. Ja. Die band is eigenlijk voorwaardelijk, want die hangt af van je relatie met, met die man. Met de, met de papa, of de partner. Met mm -hmm. je, je, je nieuwe partner. Um, dus dat hangt eigenlijk daarvan af.
0: Dus dat was persoonlijkheid, hè? Dat was...
1: Persoonlijkheid, kan... van alles opkroppen, is het eerste. Ja. En het tweede is van, we willen eigenlijk dat beeld terug van dat klassiek gezin, of dat warm nest, mm -hmm. we willen daar naartoe. Maar je voelt niet hetzelfde. Uw het, plus kinderen, daar gaat de daar gaat er nooit ja, het is niet uw taak als plusouder om uw pluskinderen op te voeden. Dat is een van, de, van onze basisprincipes bij de plusouderconsulenten. En dat is, wij maken een onderscheid tussen opvoedregels en huisregels. Mm -hmm. De opvoedregels, of de opvoeding van de kinderen, dat is de taak van de echte ouders, biologische mama en papa. Mm -hmm. Het is niet de taak van de plusouder om uw pluskinderen op te voeden. maar uh, als je samenwoont in één huis, ja, dan gaan er wel afspraken moeten gemaakt worden over ja, die, dat, re, hè, waar dat je rekening gaat houden met elkaar.
0: En waar dat iedereen zich goed kan voelen. Waar dat iedereen de
1: respectvol de... behandeld wordt enzovoort. En dat noemen we dan de huisregels. En daar heeft dan de andere ouder, hè, de, de ex, die heeft daar dan weer niks over te zeggen. Mm -hmm. En dat, on dat onderscheid maken wij en dat geeft vaak ook rust. Uh, nu, dat is dus een dunne lijn. Hè. Wat, oh, wat zijn opvoedregels en wat zijn huisregels? Ja. Maar vaak zeggen wij van oké, okay, alles wat te maken heeft met de school of uh, de hobby's, dat beslissen de biologische ouders. Mm -hmm. um, tenzij dat bijvoorbeeld die plusouder altijd uh, de pluskinderen naar school moet doen. En dan zou ik zeggen, ja, dan heeft hij wel mee wat recht van spreken, ja. omdat zij de, de gevolgen ervan moet dragen. Mm -hmm. nou, in, dat op, in dat geval ga ik ervan uit dat hij dat heel goed bespreekt met haar partner en dat, ja de mama en papa dat onder elkaar bespreken, waar, dat die, um, waar dat die toch rekening kunnen houden met, wat dat, met hoe dat in de
0: praktijk er zal uitzien. Ja, ja het is een dunne lijn inderdaad tussen die, die regels, maar ik, als ik je vertel, dan is het ook precies wel een heel dunne lijn tussen jezelf, um, of weten wanneer dat je jezelf moet terugtrekken, en toch je toegevoegde waarde. Ja, zijn. dat komt eigenlijk, er is bij mij heel
1: veel verbeterd of veranderd tot het moment dat ik de druk er ook afhaalde. Mm. In het begin voelde ik heel veel druk van ik moet die kinderen graag zien of ik moet die gelijk behandelen allemaal. Um, en ik moet um, ja, het huis zouden daarvoor doen. Um, het moment dat ik die druk eraf afhaal, en ik moet een goede band hebben, dat is ook zo. Je wilt dat Je wilt dat en je denkt ja, als ik dat niet heb, dan gaan we het terug Athene. Of dan... Um, en al dat moeten, dat zorgt ervoor dat er heel veel druk is. Mm -hmm. En wat dat voor mij een eye-opener was, dat was... Dus moment, vroeger dacht ik, van, ik, mijn pluskinderen moet ik toch even graag zien als mijn eigen kinderen. Ja, als wij een nieuw gezin willen vormen, dan mag er geen onderscheid gemaakt worden. Ja. Totdat ik... Dus dat was mijn mm -hmm. principe van toen. Totdat ik... Tot dat iemand mij dat eens omdraaide en zei van... Ja, maar als ik nu aan die kinderen zou vragen of dat zij hun mama of hun plusmama even graag zien, dan weten ze toch wat die gaan antwoorden. Die zien hun mama toch ook liever dan hun plusmama. Mm -hmm. En dan dacht ik, ja, bij hun is dat eigenlijk evident, zij mogen hun mama uiteraard, zij gaan hun mama liever zien dan de plusmama. En het moment dat ik dat zag, dacht ik, ja, waarom moet ik dat dan wel oh, ja. gelijk trekken? Um, ik heb dat op een bepaald moment echt losgelaten, dat die een band goed moet zitten. Ik heb drie plus kinderen en ik heb drie verschillende banden, om het zo te zeggen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk oké. Okay. En ik, ik ga ervan uit dat, weet je, zij zitten in hun puberteit, zij zijn ook nog zichzelf aan het zoeken. Um, wat is mijn toegevoegde waarde? Door, ja, als ik, ik zie dat er in ons gezin bepaalde dingen aan het mislopen zijn, dat ik dat, ja, vanuit mijn rol als zijnde, objectieve en op de eerste rij alles kunnen zien, mm -hmm. dat ik dat aankaarten met mijn partner, dat hij er iets kan aan doen. Of um, dat mijn, mijn pluskinderen, het moment dat die mij iets zitten, als het dan te maken heeft met hun ouders, of dat ze bij mij als een soort vertrouwenspersoon um, terecht kunnen, omdat ik bijvoorbeeld hun papa dan al beter ken.
0: ja. Ja. Um, maar het hangt af van kind tot kind? Ja, het hangt echt ja. van kind tot kind. En hier de trapjes
1: nemen naar boven.
0: In uw praktijk komen er dan voornamelijk plus mama's en plus papa's, dus geen kinderen, hè? Nee, nee, nee. nee. Ik, uh, ik werk
1: alleen met de volwassenen. Ja. Omdat ik er ook vanuit ga, kinderen volgen wel. Hmm. Um, bij de plusouderconsulenten zeggen wij, en dat is ook een beetje raar gezegd, maar ik kan dat natuurlijk uitleggen, wij zeggen... Het belang van het kind komt niet op de eerste plaats. En dat klinkt raar, mm -hmm. maar wat bedoelen wij daarmee? Dat is... Eigen zuurstofmasker eerst. Je moet ja. zorgen dat je als volwassene... Dat je eerst zelf gelukkig bent. Dat je zelf je eigen problemen aanpakt. Um, en dat heb ik heel goed gevoeld. En dat voel ik soms nog. Als ik bezig ben met mezelf... En ik ben bezig met persoonlijke ontwikkeling. En ik, af en toe, hè, krijg ik inzichten en zegde van, dit moet ik anders doen. Ik heb hier iets geleerd. Ik kan dat toepassen. Mm -hmm. dan, en dan groei ik als mens. En dan ben ik eigenlijk op dat moment supergelukkig. Op het moment dat ik gelukkig ben, dan ben ik een goede echtgenote. Dan ben ik een vrolijke mama. En mijn, heel mijn gezin geniet daarmee van. Mm. En dus is het cruciaal dat ik als, als uh, enige vrouw in het gezin ook wel, maar dat ik als mama en als partner, en als, dat ik mijn eigen batterijken goed in de gaten hou. Dat ik zorg dat ik regelmatig eens met vriendinnen afspreek of ga wandelen of... Uh, mij is terugtrek, naar muziek luister Echt die me -time, hè? Die me -time. Ja. Die, Dat is pure zelfzorg. Maar dat is superbelangrijk, want als ik dat niet doe, dan gaan mijn batterijken leeg en dan word ik knorrig. Dan ja. ga ik beginnen zagen. Dan ja. krijg je de wrijving. En dan krijg je de wrijving en, dan, en dan, loopt het eigenlijk, dan is de sfeer eigenlijk slecht. En dat is spijtig. Dus het moment dat het dat het die richting begint uit te gaan, dan besef ik dat ik tijd voor mezelf moet pakken. En dus, als, ik, als je daar juist vraagt, komen er ook kinderen mee? Dan ga ik ervan uit dat ouders aan de slag kunnen gaan met hun eigen problemen. Ik heb deze weekend een artikel gedeeld. Um, op mijn Facebookpagina. En dat ging over het feit dat een kind van nature vrijwel altijd meewerkt. Een kind, dat is meestal spontaan, ja. zichzelf. En als een kind dus storend gedrag vertoont, dan is dat omdat er een bepaalde behoefte bij dat kind niet vervuld is. Mm. Maar, dat kind spiegelt ook iets naar de ouders. Dat kind spiegelt iets of laat iets zien wat er bij de ouders nog moet aangepakt worden. Die echt gedrag overneemt eigenlijk. Is het zo of nog anders... Um, heel vaak is dat zo. Hè? Mm -hmm. Dan ga ik even een ander voorbeeld. Als je als ouder alles inhoudt en opkropt, mm -hmm. dan gaat je kind dat waarschijnlijk ook doen. Mm. Dat is ook hè, dat, dat het feit dat, dat je, je, je je eigenschappen, je, je overtuigingen, dat je die vier generaties meegeeft. Um, Als ouder, ga de, de, ik heb daar juist ook al gezegd, uw klant is vaak uw spiegel. Mm -hmm. Eigenlijk moet ik het vooral en moet ik zeggen, uw omgeving is vaak een spiegel. Mm. En dat kunnen dus ook de kinderen zijn, of vrienden zijn. Of, ik ga ervan uit dat alles wat dat er in uw hoofd zit, dat dat door de omgeving aangesproken wordt. Ja. Um, bijvoorbeeld als je ergens twijfel over hebt dan ga je met die twijfel beginnen van alles uitspreken. Je omgeving gaat die twijfel opmerken in de manier waarop dat je spreekt. Dat is een soort energie die je uitstraalt. Mm -hmm. En die gaat die twijfel benoemen. Waardoor dat jij op die moment beseft van... Ah ja, ik twijfel inderdaad nog. En vaak heb je dat niet door. Ja, maar door de andere... Maar door dat andere dat dan benoemen eigenlijk wat dat, er, dat is een soort blinde vlek dat je dan hebt. Ja. En als je daar zo naar kijkt, dan beseft je dat dat heel dankbaar is dat je omgeving je dat komt spiegelen. Zo is dat dus ook met kinderen. Die laten je soms dingen zien wat je bij jezelf moet aanpakken. Mm -hmm. En het moment dat jij het dan aanpakt, dan gaat dat bij die kinderen,
0: bij wijze van spreken, miraculeus ook opgelost zijn. Dus het is niet dat je echt per se in gesprek moet gaan met die kinderen. Het is meer nee. echt aanvoelen en zij volgen dan ja. wel. Mm
1: -hmm.
0: Als je dat bijvoorbeeld als
1: ouder, en dat is zo vanuit goede intenties en vanuit, wij willen het beste voor onze kinderen. Mm -hmm. Maar als je als ouder tegen je kind zegt... Um, stel dat dat kindje naar huis komt, gepest op school, en dan als ouder zegt, maar alleen, dat lege moet je niet laten doen. En uh, zeg daar dan iets van en ga naar de juf en doe dit en doe dat. Als jij zelf aan de keukentafel een beetje gedomineerd wordt door je man, dan gaat je kind niet weten en hoe moet dat dan opkomen voor mijzelf. Ja, ja. En dus daar is het cruciaal dat je als ouder het voorbeeld voorleeft. En niet door te... Door te zeggen hoe dat dat kind dat moet doen, maar door dat voor te doen. Ja. Zodanig dat dat kind weet wat dat betekent. En dan gaat hij dat overnemen. Een kind is zo flexibel. Ik heb mij ook zorgen gemaakt toen dat ik... Um, ik heb mij ook zorgen gemaakt toen dat ik ging scheiden. En dat ik dacht, moeten wij ons kinderen nu naar een kinderpsycholoog sturen. En als ik daar nu, we hebben dat nooit gedaan, als ik daar nu um, sommige mensen een vraag over hoor krijgen van, we gaan uiteen of uh -huh. moeten we die kinderen nu um, in therapie sturen, dan ben ik de eerste om te zeggen, als uw kinderen gel gelukkig en gezond zijn, hè, doe dat dan niet. Want ja. daarmee geef je aan, Gellen hebt een probleem uh -huh. en daar moet iets aan gebeuren. Um, ja. Het is veel belangrijker als je uiteengaat van een goede bemiddelaar te vinden en nog beter van een goede coach te gaan zoeken. Want als je uiteengaat, dan is er altijd wel een les uit te leren. Ja. Je haalt er altijd iets uit. Als je, een scheiding is altijd de verantwoordelijkheid van twee mensen. Mm -hmm. Dat is nooit de fout van één iemand. Ja. En dat is belangrijk dat je daar dat Je inziet waarom het fout gelopen is. Anders gebeurt het volgende keer net op dezelfde manier dat het fout gaat lopen.
0: Het is omdat je zegt: hè, um, je hebt een bemiddelaar vaak nodig, maar ook een coach. Ik denk dat heel veel mensen positief staan tegenover het idee van live coaches plushouder-coaches en health-coaches, uh, plus health maar dat er ook heel veel sceptici zijn. Ja. Um, ja. Omdat de grens, mis of misschien is het verschil tussen een psycholoog of een psychiater en een coach niet altijd.
1: De, Duidelijk,
0: de... ja. Maar ook, um, het was onlangs in een interview op Radio 1, ik weet niet meer wie de man was, maar die zei van ja, iedereen kan coach ja. worden. helemaal juist. Hoe, hoe
1: kijkt jij daarnaar? Of, hoe, hoe? Er is een, een, een groot verschil, en inderdaad, de mensen weten dat niet. Um, het verschil tussen enerzijds psycholoog, therapeut en coach, anderzijds, is dat um, een psycholoog of een therapeut, die gaan luisteren naar mensen en die kijken voornamelijk naar het verleden en het heden. Mm -hmm. En mensen babbelen om zo, hè, aan de hand van de vragen die ze krijgen, gaan die beginnen babbelen om zo orde in hun hoofd te krijgen. Om dat allemaal uit te leggen. En die voelen zelf op een bepaald moment aan van, oh, ik ben uitgebabbeld nu. Mm -hmm. En dan hoeven die ook niet meer te gaan. Als coach gaan wij, zijn wij niet bezig met het verleden. Zijn we even bezig met het heden, maar zijn wij vooral bezig met de toekomst. Mm. Wij gaan eerst kijken naar ja, een coach is iemand die je van A naar B brengt. En je legt uit welke problemen dat je hebt, maar dan gaan we kijken waar wil je naartoe. En eens dat je weet waar je naartoe wilt, dan moet, gaan we kijken, oké, okay, wat gaat er nu nodig zijn. Welke stappen gaan we moeten zetten om daar te geraken? Mm. Jij en jij leidt die dan echt in die stappen? Ja. ja. En wat we daarbij wel gaan doen, is. we gaan heel even kijken naar het verleden. om te zien naar een soort rode draad. Mm. Naar, en dat zeggen mensen soms. zeggen ja, amai, dat is ook de story of my life.
0: <laughs> ja, en dan ja.
1: hebben we het echt over. ah, dat is een soort patroontje. En die, die, die blijven dat herhalen. Ja, ja. En dan, ja, is, het is, het dan is het cruciaal. Dat is cruciaal dat we dat, dat patroon dat wij dat gaan doorbreken. Want op het moment dat jij blijft datzelfde verhaaltje vertellen, en dat blijft herhalen, dan gaat er ook niks veranderen. Mm
0: -hmm. Story of my life. Ik zeg dat ook vaak. Ik ga er ja? eens op beginnen letten als ik dat zeg. Okay. Of dat dat dan een patroontje is dat ik misschien dan kan doorbreken, hopelijk. Ja. Je zei daar straks al iets hè, over die vier generaties. Ja, wanneer dat er iets gaat veranderen. Um, ja. Eigenlijk is het zo dat...
1: Um, en dat is ergens ook normaal. He. Je komt, je wordt geboren in een gezin. Mm -hmm. En afhankelijk van wat je ouders tegen je zeggen, dat gaat je eigenlijk geloven. Zeker als jong kindje. Um, het mooiste voorbeeld is Sinterklaas. Um, tot een jaar of zeven geloofde alles wat je ouders zeggen. Mm. Stel dat je mama altijd tegen je zou zeggen... Um, geld dat is iets vies en de rijke mensen, dat zijn, uh, dat zijn, die zijn oneerlijk en dat is vals en dat is niet goed, mm -hmm. dan is de kans heel groot dat dat uw denkwijze is over geld. En dat jij dat later zelf ook zo gaat herhalen, want dat is een soort waarheid voor u.
0: Dat ik heb ook wat... niks anders gehoord, eigenlijk. Ah. ja.
1: oké. Okay. Nee, nee, ik er Ja, 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 is... ja, ben mee. Ja. Dus dan is dat een soort waarheid, want ja, voor uw mama was dat al een soort waarheid, ja. dan wordt dat voor u ook dezelfde waarheid. En als je niet oplet, dan geef jij dat ook zo door aan je kinderen. Het is natuurlijk zo dat je niet door één persoon bent opgevoed, maar vaak door twee, mm -hmm. mama en papa. Als je papa daar een goed evenwicht kan aanbieden, dan gaat dat op een bepaald moment dan gaat dat misschien wat compenseren. Mm -hmm. Als natuurlijk je papa daar hetzelfde over denkt, dan gaat dat echt een, een hardere overtuiging zijn. En dan ga je zo in het leven staan. En wat gaat het gevolg zijn? Als jij geld vies vindt, dan ga jij niet veel geld verdienen. Want je duwt dat eigenlijk weg. Mm -hmm. En ik heb dan nu het voorbeeldje van geld gepakt, maar het kan van alles zijn. Wat ik vaak in coaching merk, is mensen die zeggen, ik ben niet goed genoeg. Maar die gaan dat nooit zo uitspreken. Dat zit in hun onderbewustzijn. In. Mm -hmm. En uiteindelijk ga ik daar wel... Ik krijg het daar wel uit, in de verhalen dat ik... Dat ik merk en dan benoem ik dat. In een, in een kennismakingsgesprek probeer ik dat al, al te kunnen vastpakken en te benoemen. En dan, als ik dat dan benoem, en dat is redelijk hard. Alleen dat komt soms hard binnen bij ja, die mensen.
0: Confrontatie. Van, van
1: oké, okay, zou, zou dit kunnen zijn um, dat jij vindt van jezelf. Ja, maar ik ben eigenlijk niet goed genoeg. Soms volgen er dan tranen, want dat is confronterend. Mm -hmm. Maar die beseffen van, ja, inderdaad. Ik denk dat soms inderdaad echt. Dat is echt een stemmetje. Als die niet opletten, dan geven die dat gewoon zo door aan hun kinderen. Ja. En zo hebben wij overtuigingen die dat vier generaties ja, oud zijn. Maar is dat noodzakelijk dat dat, dat, dat al die generaties overgedragen wordt? Nee. Mm -hmm. um, en dat is belangrijk. Als je zelf... U bewust wordt van, dat is zo, ons mama zei altijd geld is vies, maar ik hoef daar niet meer zo over te denken, want dit, deze overtuiging houdt mij tegen. Ja. Zo ga ik hier nooit um, genoeg geld verdienen om een mooi huis van te kopen of om op vakantie te kunnen gaan. Het moment dat je er bewust van wordt, dan kun je een keuze maken. Wil ik dit nog langer zo denken? Um, ja of nee? Ga ik hier iets aan doen? En dan doorbreekt je eigenlijk die cirkel. De cirkel van. Um, ja. dat je dat, over, dat, je dat altijd overhevelt.
0: Ja. denk je op vlak van. Um, ja, nieuw samengestelde gezinnen en. Ja, het beeld dat we daar rond hebben en de moeilijkheden dat daarbij komen kijken. Um, wat verwacht je daar qua evolutie over vier generaties dan? Of wat zou, wat zou een goede evolutie zijn? Goh. Ik denk dat we.
1: ...dat het goed zal zijn als we... Hè, die, ...die klassieke mindset van... ...een gewone klassiek gezin... ...van... Hè, dat, zijn, maar ...dat zijn de rollenpatronen die dat er... Hè, ...die mm -hmm. vier generaties... ...de standaard rollenpatronen van... ...de vrouw zorgt voor het huishouden en voor de kinderen... ...en de man gaat werken en maakt carrière... ...dat gaat eigenlijk en, verder dan dat, zich, dan... ...dat zet zich verder, dat ja. is al lang aan de gang... Ja. ...en je kunt zeggen van... ...ja, dat is niet waar, want bij mij... ...mijn man kookt en, en ik maak carrière... ...en dat kan zijn, en dat is goed... Dat zo'n dingen um, in vraag gesteld worden en dat zo'n dingen uh, ook anders kunnen. Mm -hmm. Maar het is toch soms, om, ja, om, om van te verschieten, hoe dat, dat er toch insluipt. Yeah. Um, dat kan dan zijn dat die vrouw carrière maakt, maar op een cruciaal moment of punt, als er dan naar school moet gegaan worden, dan gaat die mama toch
0: naar school gaan. Is dat ook niet? Want allez, als je kijkt naar de mensen vroeger, allez, als in echt de prehistorie en zo, um, gingen de mannen toch ook altijd jagen en ja. waren het de vrouwen die in de grote ja. bleven. Ja. Dat dus zit er eigenlijk wat. Dat dus zit daar zo ingebakken. In
1: ja, dat is ons instinct en ja. dat zit daar zo hard in, dat dat er heel moeilijk uit te krijgen is. En als je daar bewust mee bezig bent, dan, dan kunnen andere keuzes maken, mm -hmm. maar onbewust zit het daar wel diep ingeworteld.
0: Dus het is daaraan dat we eigenlijk aan het werken zijn. En... Het is een shift misschien ja. in, dat, in dat instinctgevoel. Dat... Ja. ja. Ik denk als iedereen
1: zou kunnen... Ja, die mindset van die klassieke rollenpatronen. Als, als daar meer openheid in komt en meer... Um, ja. Dat een, een samengesteld gezin, dat dat ook effectief anders functioneert. Mm -hmm. um, dat zouden al hele mooie stappen
0: zijn. Merk je dat er nog een taboe rond is? Ik las bijvoorbeeld op uw website dat iemand zei van ja, je apatie heeft mij doen inzien dat het oké okay is hoe ik me voel en dat ik helemaal niet alleen ben. Dus ja. dat wil zeggen dat er eigenlijk. Dat, dat niet, heb ik zelf ook
1: ervaren. Ik ah. heb dat zelf ook ervaren. Ja. Um, in mijn vriendengroep was er eigenlijk niemand gescheiden. Of misschien is één koppel, maar daar hadden we geen contact meer mee. En was ik de enige in een nieuw samengesteld gezin en ik merkte dat ik daar niet dat ik daar moeilijk kon over praten en dat ik ook niet dat ik schrik had dat ze mij niet gingen begrijpen mm -hmm. want uh, de moment dat het bij mij slecht ging in die turbulente periode dan had ik ook heel negatieve gevoelens over mijn pluskinderen ja. en ik ik durfde dat bijna niet uitspreken omdat, omdat iedereen zou gezegd hebben van ja maar Patsie je moet het toch begrijpen Um, dat zijn toch nog maar kinderen. Ja, ja. En die kunnen daar toch niet aan doen. En jij bent de volwassenen, dus jij moet verstandig zijn. Mm -hmm. En weet je wat? Ga eens iets doen met die jongens. En, en, en investeert in die een band. En al die opmerkingen, die maakten ervoor, of die zorgden ervoor, dat ik mij nog slechter voelde. Want dat, wist, dat zijn mijn eigen verstand, zijn mij dat ook al Patsie, deze mag niet. Wat mm -hmm. jij nu voelt, dat is niet oké. Okay. Dat zijn nog maar kinderen en die hebben niet de bedoeling om je te kwetsen.
0: Dus je schaamde nu eigenlijk Dus voor ik wat, schaamde
1: ja. mij voor... Ik, ik mocht niet voelen wat ik voelde. Ja. En... Vanuit de omgeving wordt dat natuurlijk... Is er niemand die zegt van... Um, pak eens wat tijd voor jezelf of... Um, ja, die begrepen dat ook niet echt. Mm -hmm. Nu, ik denk dat, dat ik daarin mezelf... En dat is het belangrijkste geweest, dat ik mezelf niet begreep. Mijn hart ging de ene kant uit en mijn hoofd de andere kant.
0: Ja, het was ook een, een allez, inderdaad, zoals je zei, een turbulente periode. Er komt zoveel bij kijken, zoveel veranderingen. Je moet zelf ook wennen natuurlijk. Ja, ja. Ah, wennen en je wil het goed doen. En, ja. en je vraagt je af van,
1: allez, dus dat mag, ik mag dat toch niet voelen. Mm -hmm. En door het feit dat je dat wilt wegduwen, ja, daarmee lost je dat niet op. Integendeel, dat wordt nog erger. Want op het moment dat iemand zou gezegd hebben... Je ge, ge moet wel... Moet investeren en investeert nog wat tijd. En Dan denk ik van... Heb ik allemaal al gedaan? Ik ben leeggegeven. Mm -hmm. Je batterij was op. Ik had daar nood aan iemand die zei van... Deze is normaal wat dat jij voelt. Mm -hmm. En weet je wat? Ik ga je een paar principes uitleggen waardoor... dat jij het anders gaat aanpakken... En waardoor alles vanzelf beter gaat gaan. En dat heeft eigenlijk voor mij een gigantische ommekeer gegeven. Dat is dat ik gewoon daar anders zelf dat ik daar anders naar beginnen kijken ben. Mm -hmm. Dat
0: wat heeft zou mij we, heel veel geholpen. Wat zou je als tips meegeven voor plus mama's of plus papa's die nu luisteren, maar ook plus kinderen?
1: Um, ik denk dat dat twee verschillende adviezen gaan zijn. Maar ik denk naar de plus ouders, plus mama, plus papa. Um, wat dat gevoelt, en af en toe zijn dat dus negatieve gevoelens, dat is oké, okay, dat is heel herkenbaar. Dat komen we heel vaak tegen. Maar laat het niet te lang aanslepen, want hoe langer je ermee wacht, hoe moeilijker het wordt en hoe langer het gaat duren om het terug oké okay te krijgen.
0: Dat is al een mooie dus, tip.
1: Dus ga op tijd, als, als je ziet dat het niet lukt, of, hè, want bij veel gezinnen gaat het misschien wel lukken. En dat is, dat is ook iets wat mensen zeggen. Hè. Ik ga nog even een omwegetje maken. Zo. Ja. Um, we hebben een marktonderzoek laten doen bij mensen tussen de 30 en de 50 jaar. En van die, van die groep bleek dat ongeveer de helft niet echt gelukkig was. Dat is toch veel, hè?
0: Ja. En je bedoelt mannen en vrouwen? Ja, mannen
1: en vrouwen, tussen en de 30 en de 50.
0: Ook je getrouwd gescheiden of gewoon allemaal? Algemeen. algemeen. Ja.
1: Dus van die leeftijdsgroep, mannen en vrouwen van 30 tot 50 jaar, den ongeveer de helft voelt zich niet zo helemaal gelukkig. Mm -hmm. Veel. En van die leeftijdsgroep, 30 tot 50 jaar, zegt 60%. Procent ik los mijn problemen zelf wel op. Ik ga niet naar een hulpverlener stappen. Ik los het zelf op. Dat is goed en dat is niet goed. Dat wil zeggen dat 40% wel de stap zet naar mm -hmm. psycholoog, therapeut, coach of andere hulpverleners. Maar 60% zet die stap niet. Mm -hmm. Het is naar aanleiding daarvan dat ik eigenlijk begonnen ben met online programma's te maken. Omdat ik denk, die groep die wil ik ook kunnen ondersteunen. Mm -hmm. Want die groep van die 60%... Die gaan misschien wel, ook niet allemaal, maar wel een online programma kopen. In de zin van, dan kan ik het nog altijd zelf doen, maar dat programma kan zo ondersteunend werken. Ja,
0: dan is de stap ook minder groot om echt naar een coach te gaan. Ja, misschien wel. Mm -hmm. Dus het eerste advies was. Um Inderdaad, praten over, wacht niet te lang en weet dat het oké okay is dat je, je slecht ja. voelt. Wat dat voelt en wat je, dat. Is, dat is normaal. Allee,
1: dat, is misschien, dat voelt niet normaal. Maar weet, in, in samengestelde gezinnen, dat is iets waar dat in mijn coachingpraktijk fundamenteel over gaat, mm. dat is over vrijheid. vrijheid bete, vrij zijn betekent voor mij dat je altijd en overal kunt voelen wat je voelt, dat je mocht zeggen wat je denkt. En dat je mocht doen wat je wilt. Uiteraard met respect voor je omgeving. Ja. Als je dat zei, als je zo vrij zei... Dan kun je eigenlijk... Dan zei dat ook ten volle jezelf. Mm -hmm. um, maar daar begint het vaak mee van die gevoelens. Mag ik wel voelen wat ik voel? Dus in samengestelde gezin is het, is het belangrijk van... Eerst te aanvaarden dat die gevoelens er zijn. Ook al zijn die wat negatief. Omdat dat nadien... De moment dat ik met mijn man kan spreken over oh, wat er daar juist gebeurd is, dat voelde voor mij niet zo goed, want um, ik vond dat eigenlijk niet zo respectvol. Mm -hmm. Als ik dat zo kan zeggen, dan gaat hij zeggen van... Ik snap u, je hebt gelijk. En ik ga mijn zoon daarover aanpakken, ja. bijvoorbeeld. En dan is voor mij die bladzijden om. Dan kan ik die bladzijden omslagen en zeggen van... Oh, fijn dat je mij begrijpt. Ja. Fijn dat je er iets aan gaat doen. Meer dan dat heb ik niet nodig. Mm -hmm. Gewoon het feit dat ik dat mag zeggen. Maar ja. vroeger zou ik gezegd hebben en nu zoon nu heeft toch gezegd en dat trekt toch op niks? Ja. En dan gaat hij een tegenaanval geven, want hij gaat zijn zoon verdedigen en hij gaat zeggen. Ja, maar dat is, die bedoelde dat zo niet. En trouwens, is het toch maar een kind. En mm -hmm. je weet dat toch dat hij dat niet meent. En ja, dan voel ik mij helemaal niet begrepen. Dus dan zijn ze eigenlijk naast elkaar aan het spreken. Dus ik heb echt geleerd van te communiceren op een andere manier. Ja, goed, goed onder woorden brengen wat je eigenlijk voelt. Ja. Mm -hmm. En vooral dus niet met vingertje wijzen van... En uw zoon heeft dat gedaan en jij doet dat altijd verkeerd. Want dat is met vingertje wijzen een andere. Mm -hmm. Maar bij jezelf gaan kijken van... Wat is er nu eigenlijk gebeurd? Hoe voel ik me daarbij? En wat heb ik hier nodig? Ja. Als je dat kunt verwoorden en kunt uitspreken... Ja, dan zij de... Dat, een, dat vraagt een soort kwetsbaarheid. Hè? Mm -hmm. En dat is niet altijd gemakkelijk, maar dat is de enige manier naar een liefdevolle en respectvolle communicatie. En dus relatie. Hè? Ja.
0: Zeg, en je weet heel goed hoe dat plusouders zich voelen. Kun je vanuit dat opzicht ook een tip geven naar pluskinderen toe? Ik denk dat naar
1: pluskinderen... Um, dat vind ik iets moeilijker, want ik heb niet in die situatie gezeten. Mm -hmm. um, ik denk dat zij nog het minst van al gevraagd hebben om die situatie. Hè? Als mm -hmm. plus ouder ja. kies je voor een man of een vrouw die kinderen heeft. En je weet ergens van, oké, okay, um, die kinderen die komen erbij. Mm -hmm. En door het feit dat je voor die relatie kiest, kies je ook voor die kinderen. Maar die kinderen die hebben geen keuze. Dat wordt ook niet gevraagd aan die kinderen. Mm -hmm. van Ik ga nu in een nieuwe relatie stappen. Um, en dat hoeft ook niet. Hè? Want je hoeft als ouder niet de toelating gaan vragen aan je kinderen. Van, mag ik nu met iemand nieuw aan een relatie van een toekomst beginnen? Um, ik denk dat als je zit met zorgen of met... Dat het daar ook belangrijk is dat je dat kunt bespreken. Met je ouder. Met hè, mama of papa. Um, het liefst, als, je, als jij zegt, van, er is een plusouder in het spel, ga dan spreken met de, de ouder met wie dat die plusouder samen is. Mm -hmm. En probeer daar weer in, in, in alle openheid te zeggen wat je bezorgdheden zijn. Wat vinden goed, wat vinden minder goed? Wat dat wij in ons nieuw samengesteld gezin af en toe doen, dat is een familievergadering. Waar dat wij, ja, en dan zitten we aan de keukentafel... En dan zeggen wij, het is nu vakantieperiode, dat is het ideale moment om te zeggen, oké okay, mannen, um, na het eten gaan we even een familievergadering doen. De zomer staat eraan te komen. Wat zijn de plannen voor deze zomer? Of wat zijn, he, je, kunt, je zou dat elke week kunnen doen en zeggen ja. wat zijn de plannen voor deze week. Maar waar dat er echt een, een moment is om naar iedereen eens te luisteren van, um, hoe, hoe, het, ja. hoe is het eigenlijk? Ja. Um, en dat hangt ook weer van het kind dat wij Een introvert kind zal minder snel geneigd zijn om zo in groep zijn gevoelens daar op tafel te leggen. Ja. Maar ik denk dat als, als ouder belangrijk is van, van die openheid te creëren, van een veilige situatie te creëren. En zoals jij zegt, als dat dan niet haalbaar is om dat met je ouders te doen, ja. um, van dan misschien zelf hulp te gaan zoeken om er toch met iemand te kunnen over spreken. Ja. Als je het gevoel hebt dat je daar met niemand over kunt spreken, dan denk ik dat het hoe handig is om eventueel tot bij de plusouderconsulenten te komen. Mm -hmm. Omdat wij misschien, dat is wat ik heel vaak doe, ik probeer, als iemand um, met problemen komt, een probleem in een, in een relatie, maakt niet uit, van ouder tot kind of wat dan ook, ik probeer altijd ...de visie van die andere persoon te laten zien. Mm -hmm. Zonder dat ik die persoon ken. Maar ik hoor uit de verhalen um, hoe, dat die, hoe dat die persoon mm. denkt of wat dat die eigenlijk aan het doen is. Mm -hmm. Ik geloof fundamenteel dat in iedereen goede intenties zitten. En dat iedereen doet om goed te doen. Ja. Maar die goede intenties worden niet altijd gezien. En ja. daardoor begrijpen mensen, allee, zien mensen niet altijd in van... Waarom doet hij dat nu? Dat kwetst mij maar die heeft niet de bedoeling om je te kwetsen. Alleen is dat ongelukkig gezegd ja, of
0: komt het zo over. Komt
1: het zo over? En wat, dat is heel helpend om dan die andere kant te zien van... Volgens mij heeft hij dat en dat en dat bedoeld. Of heeft hij dat zo en zo en zo gezien. En dan kun je eigenlijk ja, veel meer begrip opbrengen voor die andere ook. En dan kun je dat terug wel relativeren, die situatie. Waar dat soms ook op neerkomt, zeker bij plusouders, dat is om daar duidelijk grenzen te stellen. En ook al wil de andere partij niet meewerken, ja, en dat geldt bij kinderen ook, zeker als ze dan wat ouder zijn, als je het gevoel hebt dat je niet gehoord of gezien wordt of dat er geen rekening wordt gehouden met je, dan denk ik dat erop aankomt van, ook dat kind, van, ja grenzen aan te leren of grenzen te leren stellen. Um, en van ook mee te geven. Ja, dat kind moet eigenlijk niet opgezadeld worden met de problemen van de ouders. Mm -hmm, yeah. Als kind moet je nooit voor de keuze staan van mama of papa. Mm -hmm. Dat kan niet. Dat is... Dus als ouders ruzie maken en uiteindelijk scheiden... Ja, dan mag dat kind daar niet mee opgezadeld worden. Dat kind gaat sowieso
0: al geïmpacteerd zijn. Maar dat hoeft geen kant te kiezen. Nee. Ja, en ik denk dat het voor pluskinderen ook een goede tip zou zijn om, om eventueel zelf naar deze podcast te luisteren of daar zelf wat meer over te lezen. Of, want ja. effectief, je weet als je zo jong bent, vaak niet. Allee het is nee. misschien soms moeilijker om je in de plaats van iemand anders te stellen. En, ja, klopt. Ja. Wat mogen we zo nog verwachten van u? Ik bedoel, je bent, ga je nog een boek schrijven, want je daar net zelf zei van en kijk open naar mensen die boeken schrijven. Zijn er nog plannen uh, waar dat we nog van Patzi gaan horen? Um,
1: langs de ene kant um, heb ik mijn eigen coachingpraktijk, uh -huh. waar dat ik mensen help. Dat geeft mij altijd veel uh, voldoening, maar zeker ook inspiratie. Ik ben nog bezig... Als gevraagd vraagt, ga een boek schrijven? Niet direct, denk ik. Uh -huh. um, ik ben eerder degene die online programma's maakt. Dat ja. is de, de hippe versie, om het zo te zeggen, van een boek. Ja. Dus wat ik wil, is, um, is online programma's maken. Dat wil zeggen met veel video's en veel praktische oefeningen en praktische tips. Mm -hmm. um, zodanig dat mensen aan de hand daarvan hun leven eigenlijk terug kunnen uh, in eigen hand nemen. Ja. Um, staat dat platform al live? Kunnen mensen daar al op terecht? Ja, het platform staat live um, onder will.be. Mm -hmm. Er staat voorlopig uh, één programma op en dat is opkomen voor jezelf. Ja. Ik heb dat programma gemaakt omdat het zo vaak aan bod kwam in mijn coachingpraktijk. Voor deels ook omdat het mijn eigen verhaal is. Dus Het is een, uh, een, uh, een programma dat ik gemaakt heb op basis van mijn eigen ervaring en op basis van, uh, van tools en technieken dat ik heel vaak in coaching toepas met mijn klanten. Mm -hmm. um, dus iedereen dat zoiets heeft van oh, opkomen voor mijzelf, dat zou ik wel kunnen gebruiken. Um, Plushouder of
0: niet.
1: Plushouder of niet, het is, ja. hè? Dus opkomen voor jezelf, dat gaat puur over. Ik zou een beetje assertiever moeten zijn. Of ja. ik zou toch graag. Ik, of, hè? Het programma helpt u om nee te leren zeggen. Um, omgaan met dominante personen, omgaan met manipulatie. Mm -hmm. um, terug uw tijd eigenlijk. Ja, managen. Um, en ik ben ondertussen bezig met andere programma's daaraan toe te voegen. Ik heb nog geen idee wanneer dat, dat juist een feit zal worden. Uh -huh. Maar um, dat zou toch dit jaar nog moeten zijn. Dat er nog twee programma's bijkomen. Eén programma zal effectief gaan over um, nieuw samengestelde gezinnen. Waarin dat wij hopen dat mensen die de stappen naar coaching of personal coaching te groot vinden, dat die alsnog uh, zo'n online programma gaan kopen ja. om toch een situatie te kunnen aanpakken. Want zolang dat, dat je niks weet, je, als je niks gaat veranderen, dan verandert er ook niks. Als je zelf niet anders gaat beginnen denken, geen mm -hmm. hulp gaat zoeken, dan blijf jij in dezelfde patroontjes ja. en dan blijf jij ook dezelfde resultaten bekomen. En als, dat, als je content bent van die resultaten, dan is alles oké. Okay. Maar op het moment dat je zegt, ik wil het anders. Ik ben dit beu. We maken te veel ruzie. Ik wil dat het verandert. Mm -hmm. Dan is het tijd om hulp in te schakelen.
0: En dan is er één adres. <laughs> Wil.be. Of
1: PatsyVanLeuwen.be. Of, Patsy of mijn bedrijf heet HumanExcellence.be. Ja. ja. Um, daar zit eigenlijk ook in waar ik voor sta. Human, hè, menselijk. En mm -hmm. dan Excellence staat voor... Um, excellentie of uitmuntendheid. Ja. Um, dat is iets wat ik zelf overal nastreef. Ik wil in mijn leven die uitmuntendheid zelf. Dat is geen perfectionisme, mm -hmm. maar het gewoon heel goed willen doen. Dat is iets ja. wat ik voor mezelf nastreef. Maar dat is iets waar dat ik. Uh, wat ik ook in mijn samenwerkingen bijvoorbeeld nastreef. Dat ik zeg: ik wil alleen maar met de beste werken. Mm -hmm. En dat is wat ik in de, bij de coaches ook wil eruit halen. Ik wil, ik wil eigenlijk, je ziet heel vaak als coach het potentieel bij de klant mm -hmm. en het is zonde dat dat potentieel, dat dat er niet helemaal uitkomt en echt de beste versie van de beste versie vanzelf. worden van jezelf mm -hmm. klopt dat is wat ik bij mensen wil naar boven halen mensen terug in hun kracht te zetten het gebeurt vaak de mensen dan naar mij komen dat zijn mensen die vroeger best gelukkig waren of al het een en het ander bereikt hebben maar om een of andere reden die onzeker geworden zijn ja door hun werk, door hun baas, door hun relatie, door een scheiding. Maakt niet uit door wat. En die worden wat onzeker. En die hebben eigenlijk nood om ja, even terug in hun krachten gezet te worden. Mm -hmm. Om dan weer verder te kunnen. Wat ik eigenlijk bij mensen ook meegeef op, in, in een coachingtraject dat ze volgen bij mij, is dat ik een gepersonaliseerde handleiding opstel mm -hmm. voor die mensen. Een soort handleiding Waar dat zij hun talenten, hun valkuilen, hun, hun angsten, maar ook hun levensopdracht, um, hun leiderschapstijl, hun persoonlijkheid, dat zet ik daar allemaal bij in. Dus die mensen ontdekken tijdens hun coachingtraject wie dat ze eigenlijk zijn. Mm -hmm. En hoe dat ze in het leven hun eigen geluk eigenlijk altijd kunnen blijven ontdekken.
0: Ja. Echt een handboekje, een handboekje. Eigenlijk even. wel.
1: <laughs> en zo hebben mensen voor zichzelf graag een handleiding, maar zeker ook voor hun partner. Mm -hmm. Ik had onlangs iemand in coaching dat zei van, ik wil drie dingen. Ten eerste uh, wil ik dit aanpakken, ten tweede wil ik dat aanpakken. En ten derde wil ik een handleiding voor mijn partner. <laughs> en ik vond dat zo mooi gezegd. En dat, dat is ook heel begrijpelijk. Want die mensen praten een beetje naast elkaar. Mm -hmm. En als je dan een handleiding hebt van... Oh, ja. Ja, maar uw partner die zit zo in elkaar. Uh -huh. Dan gaat er ineens veel begrip komen. En dan ja. komt er vanzelf rust en vanzelf harmonie. En dan kun je eigenlijk ja, ten volle gelukkig zijn, jezelf zijn en vrij zijn. Human excellence. Human
0: excellence. <laughs> Ik heb de aflevering nu al een aantal keer opnieuw beluisterd. En Elke keer opnieuw vergaar ik nieuwe inzichten en begrijp ik beter waar ik zelf doorheen ben gegaan. Ze zeggen dat tijd alle wonden heelt, maar ik denk dat inzicht de littekens verzacht. Dus, ken je mensen die deel uitmaken van een nieuw samengesteld gezin? Plus mama's, plus papa's of kinderen? Deel dan zeker deze aflevering met hen. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ze er evenveel aan hebben als dat ik heb gehad. En als je zelf graag meer wil weten over het topic... dan heb je misschien wel iets aan het boek van Anja Perrouw... de vrouw waar Patsy het een aantal keer over had. De titel van dat boek is... Je wist waar je aan begon. Intussen ben ik volop bezig met het opnemen... van de komende op wandel afleveringen. Um, er staan een paar toffe en enthousiaste opwandelaars te popelen... om met jullie op wandel te gaan. Um, daaronder hebben we Flor de Nil. Flor de Nil is cartooniste der millennials. Je kent haar misschien ook wel van haar leuke cartoons... Um, we gaan het hebben over lange afstandswandelingen die ze heel vaak alleen doet. En ook de term millennial en wat het betekent om daar vandaag de dag te zijn. Een andere opwandelaar is Eric Chabert. Eric Chabert is mijn oude godsdienstleerkracht, maar hij is ook verliescounselor. En ik ga het met hem hebben over rouwen, over positieve affirmaties en over de kracht van je gedachten. Last but not least ga ik ook opwandelen met Wendy Dirven. Je kent haar misschien wel van blind getrouwd, maar intussen is ze ook lifecoach. En ik ga het met haar hebben over jezelf blootstellen en als single in je eigen kracht gaan staan. In een maatschappij die toch vooral focust op gezinnen en koppels. Denk je zelf nog aan interessante opwandelaars voor deze podcast? Laat het me dan weten. Als je op zoek bent naar de show notes, dan kan je die trouwens ook vinden via Instagram. Tot de volgende opwandel dus. Maar wacht vooral niet tot dan om zelf al in je wandelschoenen te springen. Want je weet, een dag niet gewandeld is een dag niet geleefd. Ciao!